0: Mãos, graças Gracies, paz, meus queridos. Na quinta-feira passada, o Departamento Infantil da PIPG iniciou um, um projeto chamado Projeto Projeto Abraço. A proposta desse desse projeto é trabalhar com a inclusão de pessoas deficientes com deficiência física. E na quinta-feira passada nós tivemos o start desse desse projeto, a primeira parte desse projeto tem como a proposta informar e conscientizar a igreja, não é sensibilizar, mas é conscientizar a igreja dessa realidade existente, muitas vezes ignorada em nosso meio como igreja do Senhor. E como igreja nós falamos de uma forma geral, não apenas a igreja a qual nós fazemos parte e congregamos. Então, hoje, como nós temos um, um tempo maior de culto, é, hoje é uma, uma classe, classe única, né, como geralmente é, nós temos... A, o hábito de fazer como igreja, nós iremos aproveitar esse momento, então, para que possamos pensar um pouquinho a respeito desse assunto, já trazendo essa ideia de informar e conscientizar a igreja sobre esse assunto. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a teologia da inclusão, seguimos o nosso curso culto normal, e aqui, então, é o momento da, da exposição da palavra. Hoje nós teremos uma aula, que será um pouco diferente daquilo que você está habituado, mas não deixa de ser a exposição, a explanação da palavra do Senhor. Nós vamos falar sobre... Teologia da Inclusão, ontem, é, não sei se vocês estão assistindo, mas ontem acabou, se não me engano, acho que foi ontem, né? As Parolimpíadas. É, e não foi coincidência, não, meus queridos. Nós estávamos planejando isso antes mesmo da pandemia, mas a pandemia veio e tivemos que alterar um pouquinho os planos. Então, agora que nós estamos dando start a esse projeto, que pelo menos por um ano nós iremos informar e conscientizar a igreja para depois trazermos algo mais concreto e prático para a vida da igreja. Então, hoje nós vamos falar sobre teologia da inclusão e por que é importante falarmos sobre isso. Está tudo certo aí, Diego? Ah, meus queridos, atualmente, eu não sei se você sabe, mas segundo o relatório da ONU, existem em todo o mundo, ah, em torno aí de mais de um bilhão de pessoas que possuem alguma deficiência física entre as quais cerca de 200 milhões experimentam dificuldades funcionais consideráveis. Então é um número bastante significativo aquilo que diz respeito a pessoas com deficiência física no mundo. No Brasil, segundo o um relatório do IBGE em 2019, existem pelo menos 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. E aí nós temos então quase que 25% da população brasileira possui algum tipo de deficiência física. Então, é importante conceituar o que, é que nós queremos, iremos falar sobre deficiência física. Meus irmãos, deficiência física, nós queremos dizer pessoas que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais Pessoas. Por isso que a preocupação, quando nós falamos sobre o que é e o número, a quantidade de pessoas que convivem né, com a deficiência física, nós percebemos que essa preocupação com a inclusão de pessoas com deficiências é percebida em várias camadas da sociedade. Entretanto, parece que nas igrejas evangélicas essa realidade ela é muito pouco percebida. E o que nós temos que entender é que a igreja como serva de Deus neste mundo, ela tem que não apenas atrair, mas também acolher pessoas, e também pessoas com deficiências físicas, criando aí condições necessárias, não apenas para o acesso dessas pessoas à nossa comunidade, mas também a permanência, a vivência dela, o desenvolvimento delas no seio da nossa, da nossa comunidade. Ah, entretanto, é, é fato que, isso eu estou me baseando em algumas pesquisas que eu consultei, ah, pessoas com deficiências físicas muitas vezes não se sentem à vontade para frequentar igrejas evangélicas. E digo para os irmãos que muitos... Ah, daquilo que muito, muito dos dados que eu consultei no que se respeito a essa pesquisa é baseada em dois fatores. O primeiro é que muitos deficientes não se sentem bem acolhidos nas igrejas em que eles adentraram ou frequentaram durante parcela de suas vidas. O outro motivo, queridos, diz respeito à estrutura física dos templos. A grande maioria das estruturas físicas dos templos, das igrejas evangélicas, principalmente das igrejas mais tradicionais, igrejas mais históricas, foram construídas numa época em que não existia essa preocupação ah, e também por conta da época, né, em que 1950, 70, 40, 30, em que não existia uma legislação específica a respeito da preocupação com a inclusão de pessoas, de pessoas físicas no seio da igreja. Outro fator importantíssimo, e nós iremos falar um pouquinho isso durante, durante esse estudo, tem a ver com a teologia referente à inclusão desse público apresentado nessas comunidades. A teologia determina muito se de fato um deficiente, uma pessoa com deficiência física, há de se sentir acolhido ou não no seio da igreja. Então eu quero aqui pontuar o que eu quero dizer por teologia da, da inclusão. Uh, meus irmãos, nós não estamos falando aqui, não iremos falar sobre a teologia inclusivista. A teologia inclusivista é uma coisa completamente diferente. A teologia inclusivista é uma teologia relativista, plural, que entende que Deus é aquele que não exclui ninguém e que no final todos serão, serão salvos. Não é essa a ideia que nós iremos falar aqui de teologia da inclusão. Por teologia da inclusão, eu quero trabalhar com os irmãos essa manhã que nós como igreja, pensando a partir das escrituras, nós temos que, como povo de Deus, agir concedendo acesso e permanência de pessoas com deficiência física no seio da igreja. E aqui há um, há uma, um ponto importante, e até na quinta-feira passada, na live que foi feita no canal da igreja, a Ana Débora, que tem nos ajudado nessa, nessa mentoria desse projeto, a Ana Débora, que é formada em psicopedagogia, ela nos trouxe uma, uma, uma diferença interessante, uma diferenciação entre integração e inclusão. Ela dizendo, olha, a, a integração visa apenas preparar o deficiente físico a ingressar e conviver em sociedade. A inclusão é diferente. A inclusão são iniciativas da sociedade que passou a se preparar, criando caminhos e permitindo que deficientes físicos convivam com todos e em todos os lugares. Então, a inclusão consiste no processo o qual a sociedade se adapta para poder incluir em seu contexto as pessoas com deficiências físicas e, ao mesmo tempo, elas estão preparadas para assumir os seus papéis na sociedade. Então, na prática, a inclusão social tem quatro pilares, quatro pilares básicos. Primeiro, a aceitação das diferenças individuais, a valorização de cada pessoa, a convivência dentro da diversidade humana e a aprendizagem através da cooperação. Então, dessa forma, por teologia da inclusão, nós, nessa manhã, iremos falar sobre colocar em prática, em relação às pessoas com deficiência física, o amor ensinado por Deus, vivendo na prática, a, vivendo isso na prática dentro da ca catolicidade, universalidade da igreja Sem distinção, sem discriminação Apresentando Cristo à pessoa com deficiência física E ao mesmo tempo enxergando Cristo naqueles que, naqueles que são convertidos Teologia então, da inclusão, queridos Então tem como proposta, a partir das escrituras Incluir as pessoas com deficiência física A vida da comunidade cristã levando-as a Cristo, bem como trazendo aquelas que não podem estar a Cristo até diante do Senhor, de maneira condizente com as suas necessidades e limitações pessoais, e ao mesmo tempo gerando comunhão com todos e com tudo aquilo que Cristo criou e redimiu. Mas é importante traçarmos aqui um contexto histórico para que possamos entender uh, o porquê que muito do nosso olhar, no que diz respeito as pessoas com deficiência física, ele é deturpado. Meus queridos, a história aponta que a ideia sobre pessoas com deficiência física dependia das crenças espirituais de cada cultura. Então, através da história, nós temos visto que o deficiente físico sofreu, sim, segregação por parte de diversas civilizações, ora sendo exterminados, ora sendo segregados do convívio social. Então, a maioria das, das civilizações antigas, ah, baseadas em uma antropologia religiosa, o que nós podemos perceber ao longo da história é que existiu a segregação e a exclusão, porque isso decorria de estigmas impostos às pessoas com deficiência. Então, por exemplo, na antiguidade, se colocava a pessoa, a pessoa com deficiência física... Na categoria de subhumana. humana ah, por exemplo, os babilônios eles entendiam que quando uma criança nascia com deficiência, aquilo ali ou era, ou era a mão de, 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 dos deuses pesando sobre o povo, porque aquilo ali anunciava o presságio de coisas terríveis que iriam acontecer àquela nação. Ah, então, a perspectiva histórica, queridos É que ah, durante boa parte da civilização egípcia, Babilônia ah, Nós vamos ver a grega, a romana ela idealizava que as pessoas que nasciam com deficiência física eram pessoas que, de certa forma, demonstrava o desagrado dos deuses ou, de certa forma, a reprovação da natureza quanto aquela quanto nação, quanto aquele povo. E, por isso, de certa forma, a pessoa que nasceu com deficiência deveria ser ou assassinada, ou abandonada, ou viver, de fato, excluída completamente da, da sociedade. Ainda na Idade Média, no universo judaico-cristão, a deficiência física era vista de forma diferente, como castigo divino sobre aquela pessoa ou sobre a família daquela pessoa por ter gerado um filho dentro do seu seio familiar com, com uma, uma deficiência física. Então, o que nós vamos ver é que os estigmas traziam em si uma conotação de desumanidade que levava à discriminação, discriminação, segregação ou exclusão. Só que, com o advento do cristianismo, nós vamos ver que, de fato, há uma mudança de paradigma. Então, a ascensão do cristianismo, nós vamos ver que esta realidade é confrontada, passando por mudanças significativas. Isso porque, meus irmãos, a ideia de eliminar ou de assassinar bebês com, com deficiência passou a ser condenado. Ah, hoje, queridos, nós temos visto aí, um, as pessoas conseguem hoje, por exemplo, através de exames, detectar se uma criança pode ou não nascer com síndrome de Down. E quantas pessoas, ao saber que aquele bebê sendo gerado no seio tem a virar a existência com síndrome de Down, optam pelo aborto? Então, mesmo em uma cultura em que o cristianismo, de certa forma, floresceu, como a nossa, nós vivemos pessoas que ainda convivem com essa realidade, em que optam simplesmente por exterminar a vida de uma, de uma criança Porque conseguem saber antes se aquela criança virar essa existência Com algum, alguma síndrome ou alguma, ou alguma deficiência O que nós vamos ver é que a partir do cristianismo, queridos, de fato O direito à vida passou a ser defendido pelos cristãos Porque o cristão começou a ensinar, a pregar E por conta daquilo que as escrituras os ensinam a defender que todos os seres humanos são vistos como criação de Deus. E como criação de Deus, criada a imagem e semelhança de Deus, todos os seres humanos são merecedores de respeito à vida e um tratamento caridoso, amoroso e misericordioso. Então, o advento do cristianismo, nós vamos ver ao longo da história várias demonstrações práticas disso, de pessoas que, de fato, lutaram para que essa perspectiva quanto ao deficiente físico fosse completamente mudado, e muito por conta da sua cosmovisão sua cosmovisão cristã. Entretanto, a Bíblia também, queridos, nos fala sobre isso, e é importante pensar o que, que a Bíblia fala sobre pessoas com deficiência física. O que nós temos que entender, queridos, é que, de fato, desde Gênesis 3, ah, nós vamos ver ali em Gênesis 3, a queda do homem em pecado. Então, nós vivemos, desde Gênesis 3, em uma realidade caída. E aí, meus irmãos, todos nós que pecamos em Adão, de certa forma, nós sofremos os efeitos trágicos da queda. Por isso que a Bíblia não omite falar sobre pessoas com deficiência física. Nós vemos pessoas com deficiência visual. Por exemplo, Jacó, lá em Gênesis 30, 33, vai falar que ele adquiriu a, a deficiência visual por conta da idade. Deficiência física, 7, lá em 2 Samuel, vai falar sobre o acidente daquele filho de Jônatas, que estavam fugindo e a, a mulher que cuidava dele deixou cair e ele ficou ah, de certa forma, com as, duas, com as duas pernas paralisadas, paralítico, nós vamos ver em Êxodo 4, Moisés. Moisés tinha deficiência na fala. Tanto é que ele, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Ele, ele tenta sair fora da, da missão que Deus deu a ele. Usando justamente o artifício, Senhor, olha, eu tenho uma deficiência na fala, eu não sou capaz de fazer aquilo que o Senhor está me chamando para fazer. E o Senhor vai mostrar que era justamente diferente a, a visão que o Senhor tinha da pessoa de Moisés, mesmo ele se colocando como alguém que tinha deficiência na fala. Então, nesse contexto caído, e é nesse contexto caído que nós devemos enxergar, então, queridos, a deficiência física não como um pecado, isso é que é importante, porque ah, nós vamos falar um pouquinho sobre a teologia da prosperidade, da confissão positiva, que trata a deficiência física como pecado, mas as Escrituras não tratam a deficiência física como pecado. O que a Bíblia vai nos mostrar, queridos, é que a deficiência física é uma das várias consequências de se viver em um mundo afetado pela queda em pecado. Em João capítulo 9, por exemplo, versículos de 1 a 3, nós vamos ver que Jesus Cristo deixa muito claro a deficiência física não é fruto de um pecado ou de castigo divino, mas uma das várias formas em que a glória de Deus pode se manifestar. Lá em, em João capítulo 9, versículo 3, caminhando Jesus viu um homem cego de nascença e os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? E aí Jesus responde, nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Então, entendido isso, vamos ver o que o Antigo Testamento fala sobre isso. É claro que eu não vou trazer todas as passagens bíblicas, mas apenas aquelas, pontuar apenas aquelas que são, que eu julgo ser as mais importantes para esse assunto. Meus irmãos, um ponto muito importante de destacar aqui é que, erroneamente, muitos dizem que o Deus do Antigo Testamento é um Deus diferente do Deus do Novo Testamento. E vão dizer: olha, o Deus do Antigo Testamento era um Deus que era contrário às pessoas com deficiência física. Entretanto, essa é uma visão errada, porque o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Porque se nós não crermos assim, nós temos que ignorar e passar Deus como mentiroso, porque o próprio Senhor fala que Ele é o mesmo ontem e hoje eternamente, que Ele não muda. Então, o que nós temos que enxergar é que, ao analisar, de fato... Aquilo que o Antigo Testamento, Antigo Testamento fala sobre pessoas com deficiência física Nós precisamos, primeiramente, entender, queridos O texto bíblico dentro do seu contexto social, histórico Bem como a luz do plano, do plano redentivo E aí é fato que quando nós vamos para alguns textos bíblicos Sobre a ótica da cultura que nós estamos inseridos hoje Parece, sim, que Deus, em alguns momentos, exclui as pessoas com deficiência. Mas nós precisamos entender que, como todas as outras culturas do mesmo contexto histórico em que o Antigo Testamento foi foi escrito, o povo de Israel, queridos, é exortado por Deus a não desprezar pessoas com deficiência. Mas de certa forma, queridos, é, nós vamos ver que o povo de Israel é, e a única diferença do povo de Israel para com os outros povos que diz respeito deficiência física era que o povo de Israel, longe do ideal de Deus, excluía, sim, aqueles que nasciam com deficiência. A diferença era que não assassinava as pessoas que viviam com, com deficiência. Né? Mas a, a discriminação era a mesma e muito parecida com aquela que era praticada por culturas e por povos que não conheciam o Deus da palavra do Senhor. Então, o que nós vamos ver é que, de acordo com algumas leis do Antigo Testamento, o Senhor... Priva o Senhor, o Senhor, de certa forma, exorta o povo de Israel a não cometer abuso contra as pessoas que possuíam deficiência bíblica. Outro, a deficiência física, outro ponto importante é que na Bíblia, querido, isso aqui é muito importante, no período bíblico, não existia distinção entre doença e deficiência física. Então, por exemplo, uma hanseníase era discriminado, era visto como algo, como castigo do Senhor, e era colocado à parte, à parte da, da sociedade. Ah, há um texto lá em Levítico 21, 16 a 23, que Deus excluía pessoas com deficiência do lugar santíssimo. Ah, disse mais o Senhor a Moisés, falarão, dizendo, ninguém dos teus descendentes, das suas gerações, em que houver algum defeito, se chegará para oferecer o pão do seu Deus, pois nenhum homem em que houver defeito se chegará como homem cego ou coxo, ou de rosto mutilado ou desproporcionado, ou homem que tiver o pé quebrado ou mão quebrada, ou corcovado ou anão, ou quem tiver belida no olho, ou sarna ou impingens, ou que tiver testículo quebrado. Nenhum homem da descendência de Arão, sacerdote, em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Ele tem defeito, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Comerá o pão do seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo. Porém, até o véu não entrará, nem se chegará ao altar, porque tem defeito, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que os santifico. Ah, esse peditivo, queridos, de, de entrar no lugar santíssimo, não aplicava apenas às pessoas com deficiência física. Na verdade, se aplicava à grande maioria dos israelitas. Apenas o sumo sacerdote da tribo de Levi poderia entrar, por exemplo, no santo dos santos. Além disso... As pessoas da tribo do Levi que tinham deficiência eram excluídas apenas de entrar no santo dos santos. Mas, como diz o texto aqui, podiam comer do pão sagrado e desfrutar de todo o resto do santuário. O ponto importante nesse texto aqui não é a exclusão de pessoas com deficiência física, mas enfatizar a perfeição e a pureza diante de Deus. E lembre-se que até os animais sacrificados deveriam ser sem defeitos. Porque a imperfeição física simbolizava a, a, a perfeição física simbolizava a perfeição a perfeição total diante do Senhor Deus exigia a perfeição porque Ele é perfeito em todos os sentidos e aí queridos esse ideal de perfeição como nos mostra Hebreus só foi alcançado através da pessoa de Jesus Cristo um outro texto interessantíssimo está em Levítico também antes desse Levítico 19 14 que vai mostrar justamente Deus defendendo o direito dos deficientes físicos. Não amordaçarás o surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus, eu sou o Senhor. Esse texto aqui, queridos, Levítico 19, se você observar o versículo 2, é um contexto em que o Senhor fala de santidade pessoal. Então Moisés deveria instruir o povo a como se relacionar com Deus através da vida em comunidade. Então aqui Deus promulga uma lei contra o abuso de pessoas com deficiência física. E o texto menciona a surdez e a cegueira, deficiência auditiva e visual. E aqui descreve então, queridos, ações de abuso em decorrência das limitações existentes por causa da deficiência física. E o que é mais forte nesse texto é que Deus se coloca contra essas atitudes Cruéis feitas intencionalmente. É quando alguém se aproveita da fraqueza, da limitação física de uma pessoa e atinge a dignidade dessa pessoa. E se você reparou bem no final desse texto, termina com uma advertência severa. É Deus dizendo que ele deve ser temido. E quem desobedece esse tipo de lei estabelecida pelo Senhor, como o próprio Senhor diz, deveria sim temer o poder do Senhor, que tem de fato. Total autoridade para esmagar quem se coloca diante da sua lei. Então, Levítico 19, 14, nós vamos ver que Deus defende aqueles que, por causa da deficiência física, não podem se defender, especificamente nas áreas em que são mais vulneráveis. Mas há um outro texto que eu já citei para os irmãos, que é Êxodo 4, versículos 10 a 14, em que Moisés usa a deficiência para não cumprir a vontade de Deus, a... Ah, então disse Moisés ao Senhor, Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor, Quem fez a boca do homem, ou quem faz o mudo ou o surdo, ou o que vê ou é cego, não sou eu, o Senhor? Vá, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinareis o que há de falar. Ele, porém, respondeu, Ah, Senhor, envia aquele que há de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, não é Arão o Levita teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe, e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele será por boca, e tu lhe serás, lhe serás por Deus. Então, a deficiência de Moisés era relacionada com, com a fala, e ele usa... Essa, essa condição de pessoa com deficiência na fala para não cumprir aquilo que Deus havia lhe dado como, como missão. Ah, e aí Deus, então, de fato afirma que é ele quem, quem cria o mudo, quem cria o cego, bem como ele é aquele que não ignorava a deficiência física que Moisés Possui. E aí o que é mais notório nesse texto aqui é que Deus mostra para Moisés que a deficiência física não é um motivo para não trabalhar em sua obra. E sabendo de sua deficiência na fala, o que o Senhor faz é levantar alguém como apoio. Levanta então Arão para ajudar e apoiar Moisés nessa tarefa. Mas se você seguir o livro de Êxodo, você vai ver que aos poucos Moisés começa a comparecer diante de Faraó sozinho. Aos poucos a figura de Arão sai e Moisés começa a se colocar diante de Faraó sozinho, a ponto de Estevão, lá em Atos 7,22, dizer que Moisés era poderoso em palavras e obras. Então, de certa forma, o que Moisés precisava era apenas de um apoio, de alguém para que pudesse acompanhá-lo, e é isso que Deus faz. Deus não ignora a realidade que Moisés tinha uma deficiência, mas ao mesmo tempo mostra que isso não era impeditivo para que ele pudesse servi-lo e ser o homem de fé que ele, que ele veio a se tornar. No Novo Testamento nós vamos ver que essa perspectiva ela fica muito focada na pessoa de Cristo, então nós vamos ver que há, há várias passagens em que Jesus Cristo não evita o contato com pessoas que têm deficiência, pelo contrário, Cristo convida essas pessoas a fazer parte do seu reino. Então, ao invés de deixá-las impotentes, né, carentes de respeito, o que nós vamos ver é que Cristo deu-lhes dignidade. Cristo conversa com elas, Cristo toca, Cristo mostra que elas não tinham nenhuma culpa por conta da deficiência física que elas, que elas possuíam. E aí, então, eu quero pegar apenas um texto, que é um texto que eu creio ser emblemático, lá em Lucas 14, versículos 12 e 13, e depois 16 a 23, em que os deficientes físicos são convidados para um grande banquete. Ah, diz também o que havia convidado. Quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes... Ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Ele, porém, respondeu, Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia, convidou seu servo para avisar aos convidados. Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Disse o primeiro, Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por excusado. Outro disse, Comprei cinco juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te, que me tenhas por escusado E outro disse: Casei-me, e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu Senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas, e becos da cidade, e traz para mim os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito estar como mandaste, e ainda há lugar, respondeu o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos, e abriga e, abriga, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Ah, aqui o Senhor está confrontando os senhores da lei, e aqui é, um, é um, um paradigma bastante importante em que Cristo, ah, constantemente você vai ver que os milagres de Cristo principalmente no que diz respeito a pessoas com deficiência física, cegos, mudos, né? pessoas que tinham deficiência na fala, na deficiência física, por exemplo, os coxos, aleijados, como é descrito aqui, apesar de ser termos que não são usados mais, nós vamos ver que Cristo sempre realiza na presença de líderes judaicos. Por quê? Porque um dos propósitos de Cristo era confrontá-los porque eles consideravam donos Dignidade moral, eles se sentiam o ápice ou a nata da espiritualidade que existia em Israel. Então, os líderes judeus eles acreditavam que os deficientes físicos eram castigados por Deus por causa de seus pecados ou por causa dos pecados dos seus pais. Mas Cristo rechaça isso, não só lá em João capítulo 9, como aqui também em Lucas capítulo 14, dando-lhe dignidade e incluindo-os em seu reino. O que Lucas 14 nos mostra é que pessoas com deficiência são bem-vindas no reino de Deus, porque Jesus, ao contar essa parábola, queridos, deixa claro que eles estão incluídos. Essa parábola, como nós lemos aqui, o um homem rico convida amigos para um grande banquete, mas eles arranjam desculpas para não comparecer. E aí, por causa disso, então, o um anfitrião enviou seu servo para, como diz o versículo 21, para os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. E nessa parábola, o homem rico é uma figura que aponta para Deus e o banquete aponta para o seu reino. Então, na parábola, o reino de Deus é um lugar em que todos desfrutam do mesmo convite da graça e apreciam do mesmo banquete. Para fazer parte desse reino, os deficientes não precisam ser curados, apenas receber e desfrutar pela graça divina do banquete que lhes é oferecido pelo Senhor. E aí, queridos, nós... Essa base bíblica, nós temos que caminhar um pouquinho e pensar o seguinte. E a igreja? A igreja é um lugar de inclusão e exclusão. É assim, de certa forma, nós convivemos com esse estranho paradoxo em que a igreja ela é, ao mesmo tempo, um instrumento que inclui, mas também, em alguns momentos, nós conseguimos, infelizmente, excluir. Nós temos, a partir da Bíblia, queridos e principalmente da vida e da obra de Cristo, subsídios suficientes para praticar a inclusão de pessoas com deficiência na vida da igreja. Só que, de forma contraditória, nós conseguimos praticar a exclusão quando nós utilizamos teologias hermenêuticas errôneas, distorcendo o que a Bíblia fala a respeito desse assunto. E aí nós temos que fazer aqui uma, uma breve reflexão. Quantos, quantos irmãos na fé que são deficientes físicos, já foram vítimas de atos preconceituosos por parte de outros irmãos na fé. Além disso, por qual motivo nós não enxergamos na nossa igreja ou nas nossas igrejas pessoas com deficiência se Jesus nos ensinou a convidá-las para o seu reino? Meus queridos, nós temos que pensar aqui um pouquinho sobre algumas teologias contemporâneas e exclusão. Como que essas teologias, de certa forma, elas, elas ajudam na exclusão de pessoas com deficiência física do seio da igreja. A diversidade, queridos, de teologias que se pregam na atualidade, e entre elas eu quero aqui pontuar a teologia da prosperidade com a sua confissão positiva, tem gerado um grande desserviço às igrejas na inclusão de pessoas com deficiência. A, tanto a teologia da prosperidade quanto a confissão positiva São vistas como teologia de retribuição A teologia que ensina que essas pessoas Elas têm, elas têm que ser curadas por Deus Deus é, Deus é obrigado a curá-las E ao mesmo tempo essas teologias ensinam que A limitação do ser humano é falta de fé Ou de certa forma um pecado individual Ou até mesmo uma maldição hereditária então, a teologia da prosperidade com, com enfoque na confissão positiva tem influenciado muitas igrejas a não pensar em incluir em suas comunidades pessoas com deficiência física. E a teologia da prosperidade, meus queridos, ela, ela acaba sendo atraente porque prega que, através da fé, você pode alcançar o estilo de vida produzido por uma sociedade capitalista. Você pode ter prosperidade, você pode ter saúde, você pode ter felicidade, a teologia da prosperidade é uma, é uma teologia que trabalha com, com um nicho muito específico, é uma, é uma, é uma teologia de mercado. Porque qual é a proposta dela? É oferecer aquilo que nós, como população, temos maior necessidade e anseio, saúde e recurso financeiro. E aí, partindo do seu grande mentor, Kenneth Reagan, palavras de ordem são ditas como determine, toma, receba, conte... A cura, por exemplo, é alcançada pela fé Só que quando isso não acontece, o problema logo é atribuído à falta de fé Ou seja, a culpa do mal, seja ele qual for, é da pessoa E cabe à pessoa, então, a resolução desse problema Olha o que, que diz aí um, o R. R. Soares no seu livro Como Tomar Posse da bênção. Esse livro não adianta procurar na PAB que não tem, viu, meus queridos Não tem mesmo, tá bom? Eu espero que não tenha. Mas olha o que é que diz. Mas é importante você ler esse livro para você entender o que, é que a teologia da prosperidade defende a respeito disso. Tá? Ah, e lembrando que Ré Soares é um dos grandes nomes da televisão brasileira, no que diz respeito a televangelistas. Né? E quantas pessoas são influenciadas por conta do carisma dele. Só que por trás do carisma, e aqui entenda, nós estamos falando do caráter dele como pessoa. Nós estamos falando daquilo que ele ensina. E aquilo que ele ensina biblicamente falando tem que ser confrontado, é errado, é pecaminoso. Olha o que, é que ele diz, não precisamos pedir ao Senhor a benção e sim exigir que ela se manifeste em nossa vida. Sentir que você não é digno da benção, achar que você não possui fé suficiente para reclamá-la determiná-la é um dos truques que o diabo usa para continuar escravizando você. então em suma, a teologia da prosperidade acredita que o sofrimento do cristão indica falta de fé. Então a marca do cristão cheio de fé e bem sucedido é a saúde física, emocional, espiritual e financeira. Pobreza, doença, dentro da teologia da prosperidade, são resultados visíveis do fracasso cristão que vive em pecado ou que possui uma fé Insuficiente. E aí nessa linha de raciocínio, queridos, o deficiente físico, segundo essa teologia, pode e deve exigir do Senhor a sua cura e Deus terá de atendê-lo. Baseado aí, por exemplo, o, o Kenneth Reagan, ele diz em um dos seus escritos que Jesus levou todas as enfermidades agora nós não precisamos mais levá-las. Isso ele dizendo no que diz respeito à confissão positiva. E aí, observe bem o que diz aí outro uh, Edir Macedo. A Ruth Esperandio escreveu um livro chamado Retribuição, Prosperidade e Graça, em que ela fala bastante sobre a teologia da prosperidade e pega como, como ponto de partida aquilo que Edir Macedo defende. E olha o que Edir Macedo diz em, um dos seus, em uma das suas obras. A partir dessa convicção de fé, a pessoa passa a fazer de sua posse todas as promessas de Deus, Firmando-se especialmente na cura divina, dizendo consigo mesma. Se o Senhor Jesus tomou nossas enfermidades, carregou nossas dores, Ele tomou meu câncer. Como a palavra de Deus não pode mentir, então esse câncer é uma mentira do diabo em minha vida. Eu não aceito em nome do meu Senhor Jesus. Esse tipo de teologia, queridos, esvazia da igreja a sua responsabilidade de cuidado e inclusão de pessoas com deficiência física. Pior ainda coloca sobre a pessoa um jugo que está além dela, que é justamente mudar a sua situação, ou seja, a sua fé vai resolver a deficiência física que, que você tem. Então, nesse contexto teológico, de fato, não há espaço para inclusão de pessoas com deficiência, porque nesse contexto, todos devem ser curados e os que não recebem cura acabam não se sentindo dignos de se tornarem membros dessa comunidade porque são responsabilizados pelo seu pelo seu estado de limitação física. Os conceitos aí, né, de falta de fé ou de presença de pecados apregoados pela teologia da prosperidade contribuem para marginalizar e excluir as pessoas com deficiência física de suas comunidades e de seus programas. Por isso que é importante sair daquilo que é errado no que diz respeito à interpretação das escrituras quanto à deficiência física e partir para pressupostos bíblicos para uma teologia da, da inclusão primeiramente, queridos, Deus e o valor do ser humano a Gênesis 1,26 vai falar sobre a Imagodei que Deus criou cada pessoa igualmente a sua própria imagem e semelhança e aí, como portadores da imagem divina, todas as pessoas têm, têm, um, têm inestimável valor e dignidade diante de Deus e merecem honra, merecem respeito, merecem proteção, merecem amor, porque todos foram criados por Deus e para a glória de Deus. Meu querido, o que nos diferencia de uma pessoa com deficiência física é apenas um laudo médico, porque a identidade e o valor de uma pessoa com deficiência física não são pautados em sua deficiência, mas em lhe ser em ele ser criado à imagem e semelhança de Deus, como nós também o somos. O Salmo 139 revela que cada pessoa é única e maravilhosamente criada por Deus. Então, nós não somos produzidos em série, mas nós somos feitos, de certa forma, à mão. Nós somos uma bela obra da arte divina. Tem um excelente livro da, da Brenda, Brenda Dark, que chama uh, Deficientes, o Desafio da Inclusão, em que ela defende que a, a, a deficiência física é uma manifestação da pluralidade da criação divina. E olha o que ela diz em parte do seu livro. Pluralidade é, na verdade, parte da realidade que todos vivemos. Ninguém é igual a ninguém. Cada pessoa é única. Deus nos criou individualmente. A diversidade é a nossa experiência comum. O que pesa para nós é a amplitude da diversidade. A compreensão de que alguns nascem sem braços ou que falam por sinais e gestos, em vez de usar palavras, deve ser parte da nossa formação como cidadãos do reino de Deus. Então, o que nós precisamos fazer, queridos, é de fato abraçar essa pluralidade na criação de Deus, compreendendo que todos os seres humanos são criados à imagem e semelhança de Deus. Um outro pressuposto é que Cristo é o nosso acesso e a nossa permanência diante de Deus. Meu querido, Cristo se encarnou, Cristo conviveu com os excluídos, não só socialmente falando, mas também espiritualmente falando. Na verdade, meus queridos, Cristo conviveu com deficientes espirituais. Em sua encarnação, Cristo voluntariamente experimentou aquilo que poucos passam, vulnerabilidade e deficiência física. A fim de nos salvar, lá na cruz, Cristo se submeteu, quer dizer, a uma, a uma condição de deficiência, se podemos assim dizer. Por quê? Porque lá naquela cruz, ele não podia fazer nada por si. Naquela cruz, ele ficou imobilizado, totalmente limitado em suas ações e capacidade de se defender. Então, entenda que Cristo se fez um de nós para nos dar acesso e permanência diante de Deus. Cristo não evitou o contato com pessoas falhas e pecadoras ou sem deficiência, mas convidou a todos para participar do banquete do seu reino. Lá em João capítulo 14, versículo 6, Jesus nos fala sobre isso, que Ele não apenas abriu o caminho, mas Ele mesmo é o caminho de acesso ao Pai. Nós não poderíamos jamais chegar até a pessoa de Deus... Se Cristo não fosse o caminho, o caminho através do qual nós passamos para não apenas ter acesso diante do Senhor, mas também permanência diante do Senhor. Há um outro texto lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 28, em que Paulo fala que não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há mulher nem homem, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Nós fomos por causa de Cristo incluídos na família de Deus. E um outro pressuposto, queridos, é a igreja como corpo de Cristo. Uma das várias imagens que a Bíblia fala da igreja, ela fala que nós somos o corpo de Cristo. E esse corpo é formado por vários, por vários membros. Então, todos aqueles que professam a fé em Cristo, sendo pessoa com ou sem deficiência física, é membro deste corpo. E na igreja, queridos, como corpo de Cristo... Não somos todos iguais, mas todos somos importantes. Cada cristão, como membro do corpo de Cristo, recebeu do Espírito Santo dons para edificar a igreja. 1 Coríntios capítulo 12 vai falar sobre isso, que não existe membro mais importante ou membro menos importante. Pelo contrário. 1 Coríntios 12 vai nos mostrar que os valores do reino de Deus são diferentes deste mundo, porque os frágeis são fortes, os insignificantes são importantes. Então precisamos olhar para essa realidade, que são, pelo menos, existem mais pressupostos bíblicos, lógico que sim, mas colocamos aqui apenas aqueles que, que podem resumir a perspectiva bíblica de uma forma geral. E eu quero partir para, para as aplicações, para a conclusão, Nessa manhã. Primeiro, queridos, nós precisamos ser mais proativos e menos reativos quanto a esse assunto. Como igreja, nós geralmente esperamos alguém com deficiência física chegar à igreja para que então possamos nos preocupar como proceder. Geralmente, queridos, as igrejas só se preparam ou reajustam algumas coisas na igreja quando, por exemplo, um cadeirante se converte e começa a frequentar a comunidade de fé. Ser proativo, queridos, o que diz respeito à acessibilidade, é pensar, e organizar e preparar a igreja, mesmo antes que as pessoas com deficiência física cheguem. Traça, trata de ser acessível sempre, com a presença ou não, de uma pessoa com deficiência física na igreja. E nisto aqui nós imitamos o exemplo de Cristo. Cristo se ofereceu voluntariamente para mudar a nossa condição caída Cristo não esperou que nós chegássemos até Ele Porque as nossas deficiências espirituais Nunca permitiriam chegarmos diante da presença de Deus Por conta das nossas deficiências espirituais Nós somos limitados no que diz respeito ao acesso à presença de Deus E aí que entra Cristo Jesus Ele veio a nós ele é o caminho. Ele foi totalmente proativo em nossa salvação, porque como diz Efésios capítulo 1, Deus nos amou desde a eternidade. Deus nos amou. Então Deus não esperou que nós caíssemos nos pecados para que Cristo fosse providenciado. Não. Efésios vai dizer que desde a eternidade nós já somos alvos do amor incondicional da pessoa de Cristo. Antes da nossa existência, nós já somos alvos de Cristo Jesus. Segundo, precisamos reajustar o nosso foco. Precisamos mudar o foco da deficiência para o foco das habilidades humanas. E mais do que isso, na nossa incapacidade compartilhada. Meus queridos, todos somos pecadores. Todos, em certa medida, somos, diante de Deus... Deficientes espirituais, somos incapazes por nós mesmos de termos acesso e permanência diante de Deus. Então quando nós entendemos isso, que Cristo Jesus é aquele que retirou todos os obstáculos e barreiras para que pudéssemos ser incluídos na família de Deus, nós passamos a olhar com muito mais amor, carinho e apreço os nossos irmãos com deficiência física. Nós precisamos repensar nosso papel como igreja. Nós precisamos criar condições de acesso e permanência das pessoas com deficiência, não só no seio da igreja, mas nos diversos espaços e convívios sociais. Nós precisamos, como igreja, entender que a nossa peregrinação com os irmãos deficientes exigirá de nós uma caminhada diferente. Nós andamos com eles na mesma direção, na direção de Deus. Mas, às vezes, nós precisamos... Alterar os passos. Todos nós somos, somos peregrinos com ou sem deficiência física. O que varia é apenas a forma, o ritmo ou o estilo da nossa, da nossa peregrinação. Por isso, eu digo para você nessa, nessa manhã, com, com temor, e ao mesmo tempo tremor, que os nossos irmãos deficientes físicos não querem a nossa comiseração. Mas o que eles querem é a nossa colaboração nessa peregrinação. Por isso precisamos reajustar o nosso foco, entender que somos todos pecadores, que servimos ao mesmo Cristo e que caminhamos juntos às vezes num ritmo mais acelerado, às vezes num ritmo mais compassado mas caminhamos juntos para nos comparecermos diante do banquete celestial e eterno de Cristo Jesus. Terceiro, precisamos enxergar a necessidade espiritual das pessoas com deficiência. Meus irmãos, todos nós somos pecadores com ou sem deficiência, nós carecemos da glória de Deus. Lá em Marcos capítulo 12, versículos 1 e 2, há um texto muito interessante a respeito disso, em que o um homem paralítico é levado por seus amigos até Jesus, e Jesus se preocupa primeiro com a necessidade fundamental do homem, que é a sua salvação, e depois com a sua necessidade secundária, que é a sua deficiência física. A necessidade principal de um deficiente é a sua condição espiritual caída e ele precisa urgentemente de Cristo como nós também precisamos em muitos locais queridos a população de pessoas com deficiência física é um povo não alcançado pelo evangelho são invisíveis quando não são esquecidos ou excluídos nós temos pessoas próximas a as igrejas que são ignoradas Pessoas com deficiência física são ignoradas, porque muitas delas não conseguirão vir até a igreja. É aí que entra o papel da igreja. Se não podem vir a nós, que nós nos dirijamos até elas. Essas pessoas sabem muito pouco do evangelho, como se fosse algum povo distante para o qual se enviam missionários. Por isso, discutir a inclusão de pessoas com deficiência na igreja, queridos, é cumprir cumprir duas ordens do Senhor, amar o próximo com a nós mesmos e ao mesmo tempo responder de forma obediente à grande comissão dada por Cristo Jesus. A nossa tarefa como igreja não é transformar o mundo, mas sinalizar o reino de Deus através de gestos amorosos, generosos e mesmo, mesmo pequenos. Que assim o façamos, queridos. Que assim o façamos. Vamos covar nossa cabeça, vamos orar por os distantes, pedindo ao Senhor que nos dê graça, para que possamos ter esse olhar de misericórdia, de amor, e ao mesmo tempo um olhar de inclusão para com aqueles irmãos que caminham entre nós, ou até mesmo aqueles que estão distantes, e que muitas vezes nós nos calamos, silenciamos e não apresentamos Cristo a, esses, a essas pessoas, a esses homens, mulheres, crianças, velhos que padecem, que sofrem, que convivem com algum tipo de deficiência física. Oremos por alguns instantes...